0: Ja, så begynder vi igen. Øh, vi har nu mulighed for at vende bladet, så at sige, øh, og tage det, der står på, på bagsiden. Jeg vil godt sige lidt om, hvordan uh, sorg og, og livshistorie hører sammen. Uh, der er jo rigtig mange mennesker, uh, for at ikke sige alle, kender til, hvordan livet volder både glæde og sorg. Det er ligesom ikke til at slippe af med den sorg, uh, som for eksempel kærligheden udgør. Sorg og livshistorie kan ikke adskilles. Det du kommer med har sin egen historie. Vi har alle været på på vandringer et eller andet sted også ude i sovens landskab men disse vandringer kan have vidt forskellige baggrunder og de kan også gå i lidt forskellige retninger så man har lidt ligesom forskellige erfaringer med sig øh, soven har farvet vores liv på forskellige måder øh, du ved jo selv du kender selv til hvilke Uh, relationer og eller tab, du er farvet af. Uh, ikke alt er, er helt så enkelt måske at forme ord til, uh, selvom vi er inde i et bekendt landskab. Der er jo et gammelt latinsk ordspråk, der siger, at små sover har ord, de store er stumme. Uh, små sover har ord, de store er stumme. Og jeg tænker faktisk, at I kan stadig nå kom for sent. Nej. Jeg tænker, at vi er flere her. Jeg kender dem. Undskyld. Ja. Desværre ikke for noget godt. Men. Jeg tænker, at vi er flere her, der ligesom er blevet stumme på et tidspunkt i vores livsvandring. Uh, livet uh, gik pludselig i stå. Uh, sorgen har måske sin baggrund i, at der var faktisk et menneske, som, som vi gik vejen sammen med. Et menneske, vi holdt så meget af og var knyttet til, men som, som nu har forladt os. Og så er vi der uh, i ensomheden. Og vandringen i sovens landskab blev måske endda... Lidt, lidt tung og bitter, vi var ved at gå under, også i tårer på grund af tab og savn. Jeg kan godt sige en del om det der med tårer. Faktisk er tårer noget, der hører med til at være menneske. Jeg vil godt øh, komme med et kæmpe forsvar for, at man også kan bruge tårer og skal give det plads. Det er ikke alle steder i Jylland, man rigtig har fundet ud af det. Nå, det var indtil mindene. Øh. Sorgen er blevet vores livsledsager og har skåret et, et dybt ar ind i os med sit vemod. Måske er det blot en diskret ledsager, men fraværet er på en underlig måde hele tiden så nærværende. Jeg oplever nok uh, de steder og situationer mest berigende og livgivende, hvor man uh, så at sige, også kan tale om døden og sorgen. Ja, hvor man så at sige, kan dele også de svære ting, uh, også den svære kunst at dø og kunsten at leve med hinanden. Det kan godt være svært at nå til, uh, til det der livgivende sted, fordi vi måske er uafklaret omkring vores egen uh, memento mori. Men den personlige side af sorgen, den skal vi prøve, den skal vi forsøge at dele med andre. Den personlige side af sorgen skal vi prøve at dele med andre. Men det er også klart, at de private rum, dem går vi ind i hver for sig. Men når sorgen rammer aller så kan man ikke længere skældne mellem det personlige og det private. Ikke sandt? Så kan man havne i præcis i den der meget hudløse situation, hvor der ikke længere er et skille. Hvor netop huden er væk. Der er en stærk hudløshed, som man godt kan forholde sig til. Men det er underligt med andre typer hudløshed. Hvor det måske bare er noget mærkeligt, vanskeligt noget at røre ved. Der kan opstå de der hudløse øjeblikke, øjeblik, hvor vi er alene med vores egen smerte og samtidig helt prisgivet de andre. Og der er ligesom ikke noget skillet længere. <tryk> vi kan alle have brug for et menneske at tale med om det, der volder os, glæder os over, når vi mødes der i samtalen og, og lytter til hinanden. Så er det værdifuldt at minde om det, som Lutte nævnte sidste gang at øh, som Benny Andersen har skrevet en klagesang er til for at høres og ikke en stil der skal rettes hvad handler det om? jo det handler om at en livshistorie den skal høres og den skal forstås og den skal ikke kritiseres og korrigeres øh, det fik vi understreget fint sidste gang hun var også inde på det her med at man skal behandle en sørgende med respekt og ikke træde ind i de private rum uden så at sige at være inviteret som sorgen ønsker jeg at blive mødt med den her respekt, men samtidig så er det faktisk indimellem godt at blive spurgt. Det er godt at få anledning til at fortælle sin historie, på, på også på opfordring fra andre. Men det er ikke altid, man er i stand til det. Men hvert enkelt menneske har altså sin egen historie og oplever sorgen forskelligt, og når døden kommer tæt på, så kommer sorgen til udtryk på helt sin egen måde. Den der skal dø sørger, hørte vi om sidste gang. Den der står ved siden af sørger, ikke sandt? hørte vi også om sidste gang. Ægtefælden, børnene, familien, vennerne, som står ved siden af, før, under og efter. Ja, de sørger, fordi man skal vende sig til den nye situation. Sorg er nedstemthed. Sådan vil jeg definere det. Sorg er en særlig nedstemthed ved adskillelse og tabe. Og et hvert væsentligt tab starter ligesom en sorgproces. Og der hørte vi også om sidst, hvordan det også er en helingsproces. Sovarbejde er sådan et en helingsarbejde. Sorgens opgave er blandt andet at bearbejde det tab, man har oplevet. Øh, og de tab, man udsættes for, betyder, at man må forholde sig, man må forholde sig til sine gamle tilknytninger på en ny måde. Følelsen af sorg gør os i stand til at tage afsked, øh, og sorg er ikke et problem, der skal løses, men et liv, der skal leves. Det her det er jo en sammenfatning af noget af det, som Luther var inde på sidste gang. Nu har jeg lyst til at komme med en lidt mere personlig note. En personlig note. Øh, jeg kan sige, at jeg især for min egen del finder livskraft i sorgen og livsmåd også i sorgens smerte, når jeg har samtale med et menneske, som også kan, ligesom, kan rumme mig og mit øh, og hjælpe til at få livskræfterne frem midt i sorgen og få dem til at spire. Øh, på den måde så kan sorgens smerte føre, ja, føre til en slags helbredelse. Men sorgen er der jo stadig som et livsvilkår. Ikke sorgen har jo ikke nogen udløbsstatus skrevet på sig, sådan som vi kender det fra varerne og op i Føtex eller et andet sted. Der er ikke nogen udløbsstatus. Sorgen er ligesom det der, den der livsledsager, der er med hele vejen. Et livsvilkår. Jeg oplever, at min egen nedstemthed, mit vemod, kaster et klarsyn af sig. Men hvad er det for et blik? Hvad er det for et syn? Elie Wiesel har formuleret det meget fint, for han stiller er det faktisk desværre så på en meget øh, alvorlig baggrund, nemlig på grund af tabet af hans jødiske slægtsfæller under 2. verdenskrig, som han jo har arbejdet med at kæmpe med øh, siden, indtil han døde her for 2-3 år siden. Han udtrykker det stadig sådan på den her måde. Ingen er så god til at være taknemmelig som en, der er kommet ud af nattens rige. Ingen er så god til at være taknemmelig, som en, der er kommet ud af nattens rige. Nu kan vi definere nattens rige på mange måder i, i vores liv. Jeg har mødt en del, som har fået øh, indsigt øh, og fået dele i en taknemmelighed, fordi de havde oplevet svære ting men at lave beskrivelser, klare beskrivelser om, at sådan og sådan er det, og gøre det på andres vegne, det er ikke altid så enkelt. Men de forklarer det sådan, at de er ikke længere de samme. Ingen er så god til at være nemlig som en, der er kommet ud af nattens rige. Så nedstemtiden og smerten eller vemod kan give os del i et klarsyn, hvor vi ser noget af, er virkelighedens manglende evne til at give en dybere og vedvarende tilfredsstillelse. Vores længsler vores længsler overføres til de mål vi sætter os i livet Men virkeliggørelsen af målene er ikke i stand til at bære trykket af vores forventninger Man kan udtrykke det på den her måde Vi havde det, så længe vi ikke havde det Men mistede det, da vi fik det det er det, der karakteriserer vemod og melankolien, den her nedstemtid, den her tristhed, mærkelige, ubestemelige størrelser i mange menneskers liv. Man siger, at cirka en femtedel, også af Danmarks befolkning eller vestens befolkning, er præget af det her vemod. Jeg synes, man taler alt for lidt om det. Øh, noget helt afgørende blev borte, da det, vi længtes efter, blev til virkelighed, da det blev realiseret. Realisering efterlader en tomhed, øh, som ikke var der før. Vi oplever en slags tomhedens nærvær. Vi kan sætte det på en anden, øh, lidt mere poetisk formel ved at sige, nærmest er du, når du er borte. Noget bliver borte, når du er nær. Har man det sådan? så lever man konstant med en sorg og en smerte. Jeg ved ikke, om der er nogen her i forsamlingen, der tør ved at de kender godt til noget af det her. Det er meget sjældent, at man møder nogen, som sådan åbent vedstår, at det er sådan, der er inde, dybt inde i ens liv. At man kan leve adskilt, man kan leve med distance til mennesker. Midt i fællesskabet, midt i blandt mange dejlige mennesker, kan man opleve en mærkelig ensomhed. Og det tror jeg, at man også skal være opmærksom på i forbindelse med det her. Så jeg vil sige det sådan, at tomhedsfølelsen undrer af sig en enkelt forklaring. Men glæden rummer et fravær, der ligesom griber følelsen, men som hverken tanken eller sproget helt magter at gribe. Jeg kalder det, det den her blå skygge, øh, glædens blå skygge, er langt på vej, ligesom uden objekt. Den er objektløs. Vi ved ikke, hvad der kaster skygge. Vi ved ikke, hvad det er, der dækker for solen. Solen den kan skinne, som den har gjort det de senere dage, men alligevel så kan, der, kan man være præget af sådan en mærkelig, ubestemmelig tristhed og nedstemthed. Heller, Vi ved heller ikke, hvad der efterlader sig i tomhed midt i fylden. Altså, vi oplever livets fylde. Vi ved ikke, hvad, hvorfor tristheden midt i glæden er der. Hvad der er nærværende i fraværet og fraværende i nærværet. Så den her dunkle mangel, kan du kalde det, kan til tid overskygge værdien af det, vi allerede har fået, eller det, vi har opnået. Vi kan arbejde intenst med mange ting. Vi kender man til det, hvis man har arbejdet med et større, en større opgave, og har kæmpet sig i vej op ad bjerget, når man så kommer op til toppen, så oplever man det, man kalder sejrens melankoli, Nå, no, var det bare det, og så efterlades man i sådan en mærkelig tomhed. Noget, ubestemmelig noget. Man har kæmpet arbejde, og arbejdet, øh, og, 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 og så er det bare ingenting. Øh, selv sagt, så findes der også humor, og spænding, og livsglæde. Også for den, der kender til tristhed og, og melankoli. Øh, så I må ikke forstå det sådan, at, at, øh, at det slet ikke er til stede. Uh, ikke noget menneske er så sikker, siger Robert Burton i 1621, så skriver han om melankoliens væsen. Han siger, ikke noget menneske er så sikker, lykkelig, tålmodig, generøs, gudfrygtig eller afbalanceret, uh, at han eller hun ikke fra tid til anden føler et strejf af melankoliens svige. Jeg synes, det er et fantastisk udtryk, melankoliens svige. Så nedstemtheden er også en kilde til uro, til tristhed og måske fortvivlelse, men samtidig så kan den se som en gave. Den hindrer mennesket i at blive en ubevægelig stenstøtte. Der er stivnet og blevet blevet sig selv nok. Mennesket er urolig i bevægelse mod noget, som det ikke kender, og det er det, så mange kunstnere er præget af. Øh, allerede Aristoteles talte om, at at det simpelthen uh, melankolin er er kunstens forudsætning, altså den gode kunst, den som efter sætter mærker til eftertiden. Det, som virkelig betyder noget i kulturens verden og i kunstens verden, det er den der melankoli, øh, hvor kunstneren så at sige har accepteret og forsonet sig med, at den der nedstemthed også spiller en rolle. Så det er et stort og spændende emne. Og det har også med taber og adskillelse at gøre. Og det er præcis det, som, som øh, mange mennesker lever med. Det har så ikke noget med et dødsfald at gøre, men det har med andre typer adskillelse at gøre. Det er her, hvor kunsten og kulturen skabes. Det er her, den udvikles. Det er også her, hvor teknologien faktisk, der er nogen, der sidder og nørder den i deres melankoli og finder på nye ting, geniale ting, som vi andre kan trække på, trække, øh, på bagefter. Ja, så evnen til kreativitet, evnen til modning og følelsesmæssig udvikling er knyttet også til menneskets evne til at acceptere det her til at være alene med sig selv, acceptere kedsomheden, evnen til at klare eller magte kedsomheden. Øh, der er rigtig mange øh, lærere i, i dag, at, at når de oplever, at eleverne keder sig, øh, så, så, så står de ligesom på hovedet for at ændre den situation. Og så, og så giver de den medicin, som faktisk bare bekræfter, eller som gør problemet endnu større. Uden evnen til at udholde sig selv og sit eget selskab, så modnes så vokser man ikke som menneske. Det er derfor vigtigt at tage vare på det rum, som alle mennesker har i deres indre. Der kan der nemlig ske en kritisk og kreativ bearbejdelse af impulser indefra og udtryk udefra. I dette eftertankens rum, så har nedstemtiden, melankolien og kedsomheden også en livgivende kvalitet. Så hvis man ikke udholder kedsomheden, så vil man heller ikke drage nytte af det kreative rum. Kan man ikke stoppe op, så sker der det, at kedsomheden, som man flygter fra, kun øges i omfang. Man bliver selv et kedeligt og overfladisk, utaknemmeligt menneske, siger Søren Kierkegaard et sted, altså, som hele tiden forlanger at blive underholdt, som hele tiden søger adspredelse. Han siger også, at ingen er kedeligere at være sammen med, end den, der selv keder sig. Men intet mennesker er kedeligere at være. Intet fællesskab er kedeligere at være i, end det, hvor alle klager over, at alt er kedeligt. Den provokerende udgave, det hedder jo, at jeg keder mig derfor tit i andre selskaber, men aldrig i mit eget selskab. Melankolien spænder fra det hektiske udsving mellem entusiasme og vanvid til vandringer mellem tung og glæde til en knugende følelse af det ubehagelige og det er jo ikke melankoli der kan diagnostiseres som en, en type depression som vi belyser her jeg kalder det skønhedens milde melankoli, eller Skønhed, hvor for eksempel naturoplevelser, kunst og musik med videre, ligesom åbner den skjulte port ind til vores indre. Den der overtone eller undertone øh, af sorg, der findes i skønheden og taknemmeligheden, kan tolkes som stærke minder, som stærke minder, der bliver lagret oven på hinanden. Den der smertende indsigt om, at, at det skønne, ja, det skønne det varer kun kort, eller at lykken er en tilfældig gæst, der ligger virkelig en stærk kode, et stærk kald i sådan oplevelse. Jeg kender selv den her tryggende følelse og stemning, når jeg skilles fra et menneske, jeg holder af, når jeg længes hjem, når jeg mærker, hvor hurtigt tiden forsvandt osv. Andre gange så er det jo en konkret oplevelse at det skønne i livet, som gør, at jeg bliver berørt. Det skønne i livet gør, at man bliver berørt. Det er jo så dejligt, så det næsten gør ondt, og vemod sætter ind. Det kommer anstigende. Om det fortjener at blive kaldt melankoli eller sorg, det kan man sikkert diskutere. Men der findes også, og det ved jeg noget om, at et vemod indbygget i selve livet. Et vemod, der er indbygget i selve vort liv, som hænger sammen med en hjemløshed, som hænger sammen med en uro, en forvirring som jeg mærker i møde med de der vigtige livsspørgsmål. Hvordan kan jeg som menneske finde et centrum i livet? Der er det ikke så let at holde fast på livet selv, for det forsvinder på en, en mærkelig måde. Vemod er en forunderlig blanding af oplevelser. Mild sorg. Det er mild sorg over noget. Et mix over af både længselsfuld melankoli og smerteblandet lykke. Det opleves nogle gange som en, som en meget kløvet følelse Fordi det måske handler om afsked Fordi det handler om afsked Fordi jeg var grebet eller optaget af det Som jeg nu må adskilles fra Så en del af vemodet er en grebetid og en smerte Over livets og tidens flygtighed. Ikke sandt? Vi længes Vi ved måske ikke helt hvad vi længes efter Vi går rundt her i verden Vi skal være her et stykke tid Og så skal vi ikke være her længere hvis man flygter fra vemod eller måske mismodet, ved at, så at sige, ved at drive det bort bare med adspredelse, underholdning, smarte knep, så kommer det snart igen øh, anstigende, og så bliver det, kommer det igen mange gange stærkere. Så det vemod der knuses gennem trofasthed og udholdenhed, får derimod svært ved at rejse sig igen. Det vil i det mindste ikke forhindre mig i at komme styrket videre, at modnes. Og konstruktivt, der gør noget kreativt. Nu arbejder jeg også som, øh, som billedkunstner og og, øh, og det er præcis her, hvor tingene fødes. Det er fødestedet frem for al, alle andre fødesteder. Øh, der hvor hvor tingene sker. Det kan I se på på billedet af natmørkt hav også på på der. Jeg kender til den der intensive lykke, og at denne lykke kan forstærkes ved, at den forvandles til et minde, til en erindring, til en hukommelse. Og det er måske vedmodet særligt kendetegn. Men så er det jo også sådan, at sovens følelse står tilbage i perioder og følelser, når de mørknes og så de leder til nedstemtid. Det er vidderligt sandt, som det er blevet sagt, at kunsten er lang, livet er kort. Kunsten er lang. Livet er kort. Vi fødes, vi går lidt rundt her i verden, men så skal vi ikke være her længere. Det skønne, det livsbekræftende, de der fantastiske relationer, som man kan opleve, som man kan indgå i, den kærlighed, som vi får lov til at smage, varer kun kort, inden det hele skal afbrydes. Jo, jeg vil sige, at det er sådan, at tage livet alvorligt, det er også at tage den nedstemthed på sig, som følger af livets kort tid. Når det går op for en, så kommer man til et tomt rum, som også er mulighedernes rum. mulighedernes rum. Det vil sige kreativitetens eller kunstens rum. Men mange af os når ikke at far, at vi er ved kanten af tomt rum, for vi lader os i stedet adspredt underholde. Når jeg siger det på den måde, så er det en analyse af den tid og den kultur, som vi er en Vi skal ud og opleve noget. Vi skal, have, vi skal have brudt den der ensomhed. Men den forstærker i virkeligheden problemerne i forhold til de her vigtige livsspørgsmål. Der er simpelthen ikke tid til efterklang. Og min påstand er, at der hvor der absolut ingenting sker, min påstand er, at der hvor der absolut ingenting sker, det er også der hvor fornyelsen sker. Det er vigtigt for for fornyende og skabende proces. Skal der ske noget fornyende og livsbevægende, skal der ske noget vigtigt i vores liv, som virkelig flytter noget i de menneskelige relationer, så skal man ud i det vækstområde, som man kun finder der, hvor der ingenting sker. Så radikalt vil jeg sige det. Det her det er det fremmed land for de fleste, altså det er fremmed tankegang for de fleste. Ikke desto mindre er det der, det nye sker. Kærligheden hører aldrig op Jeg vil godt sige lidt nu her øh, Om det her emne Man kunne stille spørgsmål Hvorfor skal vi egentlig hjælpe hinanden? Vi taler meget om At vi ligesom skal være til stede og være nærværende i andres liv Hvorfor skal vi egentlig hjælpe hinanden? Jeg vil jo godt gå til bekendelse Og sige At jeg tror på at vi mennesker ikke bare er her sådan rent tilfældigt. Jeg tror, at det meningsfulde liv mellem, det ligger det sted mellem det skabte og det givende. Hvis vi ligesom selv skal ud og finde os selv og skaber os selv, og at vi selv i øvrigt er årsag til alt i vort liv, så bliver det hele meget sårbart, i hvert fald på den lange bane. Man kan godt med en indbildning leve på den et stykke tid men på den lange bane, så holder det ikke. Monty Python, han spørger, er livet en leg, hvor vi selv laver reglerne og prøver at finde på noget at sige? Det synes jeg er knagende godt spørgsmål. Er livet en leg, hvor vi selv laver reglerne og prøver at finde på noget at sige? Jeg tror meget på, at det meningsfulde liv ikke bare er mit liv, men at det er det liv, som leves i, os i samliv med andre mennesker. Og i den kristne, kristne livsopfattelse, så er Gud skaberen, der har sat mennesker i verden sammen med andre. Mit medmenneske er så at sige en medskabning, som Gud har ønsket at give liv og og der i lægger nogle forpligtelser. Som mennesker bærer jeg altså et ansvar også for andre, ikke kun dem jeg er enig med, ikke kun dem jeg ligner, ikke kun dem jeg har fælles interesser med, fælles etnicitet med, eller er i nærmeste familie med. Nej, vi må leve til gavn for de andre, også når de er helt forskellige fra os. Vi må være orienteret imod de andre, frem for at leve kun i den her selvrettighed. Øh, ifølge øh, nytstamente, så kan man læse noget om den der kærlighed. Kærligheden er kendetegnet ved ikke at søge sit eget. Det understreges vældig meget stærkt i det, der, det der kaldes kærlighedens højsang i 1. Korintherbrev kapitel 13. At kærligheden, den tåler alt, den tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Fantastisk stærke udsagn. Og man kan sige, at i kristendommen, der ser vi lidt af, hvad det handler om, ved at, ved at Gud er den, der har vist, hvad kærlighedens indhold er. Hans kærlighed stoppede jo ikke op på halvvejen. Den gik hele vejen. Hvorfor? ensomhedens smerte og den dybe sorg, heller ikke var ham fremmed. Hans kærlighed holdt ikke op, den udholdt derimod alt. Han har vist os kærlighedens retning som en søgning efter andres bedste, frem for ens eget ved og vel. Det er derfor godt og give og det er altid godt og givende at spørge, også ud fra det her perspektiv, hvilke menneskers liv er jeg involveret i på en sådan måde, at jeg kan tilføre dem, de andre, et meningsfuldt liv. Hvordan kan jeg vise andre den kærlighed, der ligesom er der forud, og bærende og støttende, når livet gør ondt hos andre? Det er jo ikke altid enkelt, men alligevel er det en vigtig og livgivende opgave, som, som vi hver især, så I kan gå ind i. Hvilke menneskers liv er jeg involveret i på en sådan måde, at jeg kan tilføre dem, de andre, et meningsfuldt liv? Hvis man lever så også med det spørgsmål og med den dagsorden, så tror jeg, at man lever et, ja, et lidenskabeligt liv. Og er der to ting, der hænger sammen, så er det lidenskab og lidelse og smerte. Og man bliver aldrig befriet fra, fra smerte og sorg, hvis man er engageret til stede, lidenskabeligt til stede, og ser andre menneskers liv. Når det så gælder håbet og opstandelsen, så er teologien i dag ofte præget af en ganske stor forlejenhed. Og vi må ikke underkende betydningen af en almindelig, konkret livshjælp, god omsorg i relationerne. Og rigtig meget i en relation til døden kan forekomme ganske abstrakt, ikke sandt? Men vi må tro på, at kærligheden ikke hører op. Sådan vil jeg jo sige det som kristen teolog også. Guds kærlighed hører ikke op. Vi skal turde sige noget om opstandelsen og det evige liv. Den store Aarhus teolog, en af de store dogmatikeren, Regen Printer, han skriver i sin dogmatik, at opstandelse betyder menneskelivets fulde oprejse, Ikke som en ophøjelse til en overnaturlig, overmenneskelig tilværelsesform, men som hele mennesker, så opstår vi i et sjælligt, lægemligt, ikke kun som et sjæl, der forlader den materielle krop. Så det er jo vældig svært at forholde sig til det her, i dag i hvert fald. Mennesker er vi, ja, men der er befriet fra alle de mærker, som, som synden og sygdommen sætter på os her i livet. Øh, han prøver med andre ord at gøre, gå den der svære balancegang mellem at sige, at det er os, der skal opstå, men også at det er som befriet fra alle de sider hos os, der ikke ligesom hører hjemme der, hvor Guds kærlighed råder, og der, hvor Guds kærlighed gør sig gældende. Og så synes jeg, at han har en vigtig tilføjelse, nemlig øh, den der vigtige tilføjelse. Endnu en ting rummer opstandelses håbet, håbet om opstandelsen. Han siger, et menneske er også kun menneske, når det har sin verden. Det er meget interessant. Et menneske er også kun menneske, når det har sin verden. Derfor er håbet om opstandelse også et håb om verdens genfødelse. Hele skabningen sukker, ikke sandt. Hele skabningen er med, også i lovsangen til Guden. Printer, han slutter med at sige, at håbet om opstandelse og evigt liv i Jesus Kristus er en detalje, som man efter behag kan udelade. Den, altså den, den må ikke være en detalje, som man efter behag kan udelade, men den er tværtimod den sandhed, som alt står og falder med. Det er jo stærke sager, det her. Øh, vi kan faktisk let blive indfanget en forlejenhed, så vi ikke tør sige noget om det her. En teologisk forlejenhed. Vi tør ikke rigtig sige noget. Øh, og det kan da også synes, og det skal jeg gerne vedgå. det kan synes som et kors for vores tanke. At tro, at der er en opstandelse. Ikke sandt? Det er svært at få plads til. Men alternativet, at Gud ikke besejrer døden, er lige så fuldt et kors for tanken. For så er der kun troen på tilfældigheden tilbage. Troen på, at alt det, der fylder vort liv, til syvende og sidst, er meningsløst. Det er jo sådan set konsekvensen. Og det kan vi heller ikke tro. For vort liv er kostbart, vi er elskede med Guds kærlighed. Det er også dette valg, som Jakob Knudsen står med i den der kendte sandt, som jeg citerede før. Se, nu stiger solen af haveskud. Jakob Knudsen, han står ved havet. Han står derude ved havet en tidlig morgen, og så oplever han, hvor dejligt alting er. Han glæder sig over livet. Han fyldes af taknemmelighed mod livets skiver, Og så kommer han til at tænke på alt det, der ikke er dejligt. Så kommer han til at tænke på alt det, der ikke er dejligt, på synd og død og lidelse. Men så overvældes han igen af lyset og luften og vandet og tænker, at den, der har givet ham et liv og skabt en sådan verden, tør, også, tør han også overgive sig til i døden. Og så derfor synger han, Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav. Lad mig ikke kun stævne imod min grav. Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn. Ud hans hånd mig river af dødens skarn. Ja, sådan synger han faktisk. 747 i på. Man kan gå hjem og læse den. Fantastiske vers. Men så bliver solopgangen i sidste vers til et billede på opstandelsen. Han peger nemlig på det liv, vi kender. Han peger på det liv, vi kender, og så siger han, få dog øjnene og sendet op for underne i dagligdagen. Prøv at få øjnene op for underne i dagligdagen. Den dagligdag, som du alt for let kommer til at tage som en trivial selvfølge. Bemærk, bemærk dem og hør så om dødens overvindelse. Se, for så vidt er de jo ikke langt fra, fra evangeliets ord. Se himlens fugle. Læg mærke til markens liljer. Hvad er det, der siges? At du som menneske skal være et levende, vågent menneske. Der ser. Der lytter. Sanser, føler og lægger mærke til. At du lever opmærksomt. Det er kunsten at leve. Det er kunsten at leve. Ars Netop som den dødstømte i Dostojevskis roman Idioten. Ikke sandt? Ja, Jesus selv kunne sige, det er kunsten at dø. Og så nogle øh, slutord her. Ingen af os har lovet os, eller skal man sige, ingen har lovet os, at vejen gennem livets labyrint vil blive nem eller smertefri. Vi oplever smerten så forskelligt, vi griber den også forskelligt an, men hvad stiller vi så op med den, når den melder sig, når den ligesom presser sig ind på os og ikke vil slippe sit tag? Hvad gør vi der, hvor hvor smerten ligesom slår til med sin insisterende kraft? Har vi overhovedet de fornødende redskaber til at sætte ord på den og give den plads, når den kræver os? Eller holder vi den på afstand for at slippe for at mærke den, den svige som en dyb, åben, rift i huden? Jeg tror, at soven og smerten også kan, være en vej, kan blive en vej at gå på. En vej, der fører ind i et ukendt landskab, ja, af tilværelsens afkrog, hvor vi måske nødigt kommer, hvor vi måske nødigt dukker op. Og så er spørgsmålet, tør vi, når vi skal, når vi ikke kan andet? Tør vi at lade smerten lede os af nye stiger og veje ud i det ukendte? Kan den blive den frugt, vi ikke selv kan se midt i det hele? Der er ingen tvivl om, at sorgen og smerten gør noget ved os som mennesker. Har vi først mærket den under huden, så er vi ikke længere den samme. Øh den bliver så at sige et usynligt mærke, vi bærer på huden eller lige under. Sorgen og smerten kan åbne et særligt rum i os, hvorfra der vokser noget nyt. Men det kræver netop den fornødende plads, og det kræver ro til, at smertens så forandringens rum ligesom kan få lov til at åbne sig. Det rum er også stillhedens rum, hvor det er til at ikke at jage efter udvikling. Efter progressiv udvikling, karriere, hvor det, hvor, hvor det ikke er et krav, at man straks skal stræbe efter ligesom at komme videre. Det sker jo ganske af sig selv, uden vi opdager det. Sorgen vil jo ikke vedblive med at være den samme, selvom det er en livsledsager. Selvom sorgen ikke har nogen udløbsdato. Jeg tror ikke, vi skal være bange for at lade smerten få plads. Den vil minde os om meget... Den vil minde os om meget, vi måske har glemt i livets fart. Hvor underligt det er, at man er til. Hvor vigtige mennesker omkring os er. Det kan man godt let komme til at tage som en selvfølge. Hvor meget man holder af at stå op og tage på arbejde hver dag. Gøre alle de rutinemæssige ting. Alt det, som er blevet vane, det, det kan få nyt liv, når, når soven og smerten ligesom rammer ind midt i livets kerne, og, og ligesom også vil rive os fra hinanden. Så der, der er det for underlivet smerten, at den både vil lukke os, og den vil åbne os. Lukke ned for det, som nu bliver uvæsentligt i livet. Når alt ligesom er sat på spidsen og værdierne, vendt om venner, som udeblev da der var brug for støtte, Hjælp og opmuntring. det er der nogen, der har den erfaring. At de blev væk. Ingen tur at sige noget. Ingen tur at spørge os om noget. Familie, som ikke kunne være der i den nye situation, og de forandringer, som nu præger livet, vælges fra. Men så dukker der også nye og uventede relationer op. De kan opstå, og de kan skabes, og de kan blive til gavn og glæde. Når et andet menneske bliver årsag til, til den svigende risse i min egen hårhed, som gør, at jeg er nødt til at bevæge mig, flytte mig fra det sted, hvor jeg står, og hvor alt er velkendt og sikkert og fast. Når min ellers så sikre mur revner og efterlader en sprække, som ikke lukker sig igen og intet længere er det samme. Se, smertens vej, det er kærlighedens vej. Det er et liv, hvor man efter en stærk oplevelse går vågen, nærværende og opmærksomt ind til møde med livet. Fordi man ikke længere er den samme. Der er mange, der siger efterfølgende, at det ikke ville have været den her smertefulde oplevelse foruden. Livet blev på en måde bedre af det. Det ydre det indre, det følges jo ad på en mærkelig måde i, i livet. Når en indre forandring sker, så fører den næsten automatisk også en ydre forandring med sig. Smertens vej, det er også en vej frem mod erkendelse, at blive seende. at blive sene. Det er at et menneske bliver seende og lærer at se sig selv og omverdenen i et nyt og anderledes lys. Det kan gøre ondt. Det kan ofte gøre meget ondt. Det kræver også mod men hvorfor opfatter vi altid lidelsen og smerten ved livet som noget dårligt som noget ubehageligt noget som skal holdes på afstand og kvæles i sin begyndelse sådan er der nogle mennesker der har det lad os dog få kvalt smerten og sorgen i dets begyndelse smerten må frem for alt ikke få nogen magt tage kontrollen over os for så, for så smuldrer vores forestilling om at have styr på livet ikke sandt sådan er der nogen der har det jeg vil gerne spørge her i aften, hvor meget styr skal man egentlig have på livet? Hvor meget styr skal man egentlig have på livet? For i livetag med skyggesiderne lader vi ikke bare mørket råde som en magt i, os selv, i sig selv. Men her kan vi selv være med komme ind og udnytte de ressourcer, og også den drivkraft, som ligger i at vende blikket ind, så at sige gå ind og om på livets bagside. Mødet med afgørende og skældsættende nyt og anderledes, det er anderledes. Det fører os ud i en krise, hvor, hvor livsgrundlaget bliver usikret, og grunden under fødderne ryster og skælver. Der kommer en stor revne ind i vores ellers så sikre verden og faste murværk. Revnen den står åben, uanset hvad vi gør. For at opretholde den normale tilstand, så, så er noget blevet anderledes, og det bliver aldrig det samme igen. For vi er blevet tilføjet et sår. Vi er blevet tilføjet et sår, som sådan ikke heler igen. Vi kan vende os bort fra det åbne sår. Det kan vi gøre. Det kan vi vælge at gøre, som er blevet tilføjet os. Vi kan lade som ingenting. Men det bedste er at kigge nøje på det, også selvom det måske viser sig at være en dyb spalte nede i afgrunden. For riften skal plejes, så der ikke går betændelse i, siger jeg ofte. Driften skal pleje, så der ikke går betændelse i. En sådan tilstand kan føre til et langt større skade. Der kan, være, der kan være et lys i en sådan krisesituation. Så krise i et menneskes liv fører mange ting med sig. Ikke kun én ting, fører mange ting med sig. Og det er ikke udelukkende noget dårligt, noget, men det er noget skældsættende, som tvinger os til at se vores liv efter i sømmene, se vores liv i et andet lys, i et nyt lys. Krise øh, betyder jo også dom, altså krisis, det græske ord krisis betyder dom. Det kan med tiden føre noget, også noget godt med sig. Måske ikke som udgangspunkt, men på længere sigt, så bliver krisen også katalysator for noget nyt. For mig selv betyder den kristne tro og troen på Kristus noget helt afgørende. Her noget afgørende nyt, som jeg jo ikke bare kan sige mig selv. Øh, lad man lige runde af med øh, Dante. Det er mærkeligt det her. Jeg har jo læst om det, jeg har været optaget af det, men jeg fandt det ikke. Ikke sandt? Det minder mig om titlen fra det der klassiske værk af den italienske digter Dante øh, og hans ungdomsværk ja det var et ungdomsværk øh, Vita Nova, nyt liv hvis nogen digter i verdenslitteraturen har beskrevet menneskets indre vej som en vej gennem livets mørke stiger i håbløshed frem til en ny livshorisont med håb så er det netop Dante men den som begiver sig ind på denne vej skal vide at det koster livet det koster kærligheden som indsats. Det er noget mærkeligt noget. En indsats eller en sats, der er det hele værd. Det hele værd. Øh, Nyt liv er en samling af sonetter skrevet af Dan til Dantes elskede. Beatrice. Øh, som betyder den der gør salig. Øh, med hans egne forklaringer og kommentarer til tilblivelsen. Beatrice hun dør fra ham allerede i 1290, kun 24 år gammel kun 24 år gammel. Og nyt liv er så at sige beskrivelsen af smertens og sorgens vej hen mod en ny livsindsigt, en ny erkendelse, et nyt livsindhold. Med kærligheden som den gennemgribende ild og ledetråd i hans liv. Et menneskes yderste smerte er møde med døden. Både i tankens erkendelse og i konfrontationen med, med virkeligheden. Døden er det endegyldige det helt afgørende anderledes, det uigennem som ikke står til at ændre. Som kristne tror vi, at kærligheden, Guds kærlighed, opstandelseshåben og det evige liv også har en rolle at spille. Ja, er vigtigt. Uh, vi kender Guds kærlighed, omsorg for os på en enestående måde i Kristus. Og det er faktisk det, som, uh, som Dante også beskriver. At, at han er med på de der på de der smertefulde veje øh, i, i Vita Nova, i hans ungdomsværk. Ja, jeg tror, jeg skal stoppe her. Øh, relationen til Gud, relationen til mennesker, relationen til naturen er meget bærende. Øh, Kirkegård, han øh, fylder 200 år snart. Der udkommer en bog her i næste uge, øh, Søren lever jeg har skrevet om, om hvor bærende relationer det er i også i kirkegårds øh, tænkning, relationen til Gud, mennesker og naturen. Øh, hvis et menneske skal blive sig selv, og hvis et menneske skal arbejde med de her ting, som også har med, med de svære, tunge sider i livet at gøre, så skal man leve i de her relationer, fordi de er bærende, de er livgivende, de er vitaliserende på en helt fantastisk måde. Og det er også noget af det, som man kan og skal hjælpe andre mennesker med. Ja, jeg stopper her. Så lad os tage lidt uh, samtale. Uh, der er plads til et til få spørgsmål og kommentarer. Er der nogen, der har nogle ting, som uh, de har lyst til? Uh, Ruth, ja. Yeah. Øh, lute var en lille smule inde på det sidste gang, hvor hun talte om det der med, at man ligesom har gjort op med de der teorien, altså de her stadier, at man går ind, og så går man videre til et nyt stadium i sorgens proces, øh, hvor man i dag opererer øh, med de her to spor, hvor man svinger i et pendul, så at sige, mellem det ene og det andet, mellem, mellem håb og håbløshed, mellem, mellem øh, accept og protest, øh, altså hvor, hvor, hvor det der står nede på bundlinjen og, og, og som al forskningen viser, det er at mange mennesker lever med en sorg, også selvom de er fra det omgivende samfund, i hvert fald i vores kultur, igen og igen får at vide nej nu må du se at komme videre nej, nu må du se altså, der ligger sådan et pres om at, at, at må man slippe fordi noget nyt må ligesom melde sig men, men jeg vil fastholde den bærende tese i det, jeg har sagt, og det, jeg understreger næsten til, hud, til, til bevidstløshed i her i aften. Det er, at, at kærligheden gør, at, 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 at vi sørger. Altså, sorgen er kærlighedens største pris. Og det, vi elsker, det vil vi ikke miste. Altså, vi kan ikke tåle at miste. Og dermed er der en binding, altså det, vi holder af det har vi blik for, det får ligesom liv, det får eksistens. Og, og løsningen er ikke altid at sige, jamen slip det. Fordi det er en livslidssager, den er der, den vandrer med hele vejen. Så er det også klart, at der er forskel på, om det er en måned efter, eller om det er fem år efter, eller om det er 20 år efter. Altså, det er jo også klart, at der sker noget i livets proces, og at at, at tab, eller øh, hvad at sorg altså er, er det her helingsarbejde. Og at det der tab, det bearbejder man via, via den sorg. Man os man i en proces. Øh, så, så der sker noget med en. Men samtidig, så er der også en del mennesker, som lever med den her mærkelige øh, tristhed og nedstemthed over, over at, at det hele var kun kort, og jeg kan godt miste i morgen. Altså det er faktisk... Øh, altså vi ved ikke, om vi er her i morgen, øh, og, 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 og det kan være en meget tung tankebyrde byrde, at gå med, også i forhold til de der gode relationer, man har. Det kan være en børn, det kan være ens børnebørn, det kan være... Altså, ikke sandt. Øh, det er meget underligt, faktisk. Jeg har ikke været inde på det, men, men den uge, der har gået her, har været, egentlig været meget barsk for os privat i vores lille familie, på grund af et barnebarn, der skal opereres. Der har virkelig været slemt helt indtil efter, eller eftermiddagen har været særlig slemt i dag. Øh, og det er der. der altså der har været fældet mange tårer. fordi man, man går med sådan en frygt over at miste. At kunne komme til at miste. Øh, og det er jo sådan set et, et, et vilkår for en del. Jeg tror ikke, at man skal. Øh, man skal. Hæge om soven hele tiden på den måde, men man skal anerkende, at vi mennesker vandrer lidt forskellige steder i sovenslandskab, og vi skal tage, tage hinanden mere alvorligt, når, også når vi oplever den der smerte og sov, end vi tit gør. Men, men jeg tror meget på to at man svinger, man går ind og ud, ikke sandt Ja, der var en øh, kun fortalte på et tidspunkt om en dame, som har gået sammen med en veninde i biografen en uge efter, hun havde mistet sin mand, så var alle omgivelserne, forstod hende slet ikke, Så sagde, jamen sørger du ikke? Hun havde bare brug for sådan en lille frirum, en, en lille pause, og holde pause fra soven. Det var ikke tale om, at, at hun ligesom fornægtede den nye livssituation, men hun vandrede ind og ud, ved at ting til sin tid. Det fører også en meget bærende tanke fra gamle tid Tid til at sove, tid til at grine, og tid til, tid til det hele. <laughs> ja. Tak skal du have. Ja, Jo. Jo, jo. Men, men sådan en ting, når vi går ind på det der, i det der kapitel, så må man sige, så er det meget kulturelt bestemt. Der er vidt forskellige måder, at bære både og forholde sig til sorgen på der er også det her med sovebinder og så videre og så videre ikke? men øh, nu har vi boet otte år i Tanzania hvor vi oplevede hvor man virkelig sådan meget intenst oplevede sorgen i nogle dage og så på en forunderlig måde en mærkelig måde kom man godt ud på den anden side efter de her relativt få dage der var noget man har gennemlevet. man har måske mistet flere børn når man har meget en erfaring med 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 tab og adskillelse med død i sit liv, i sin familie. Man havde måske prøvet det mange gange. Men man, man levede meget intenst også med, med sorgen, og gav den også øh, udtryk, lydelige udtryk, igennem sang og klage. Men man, 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 man havde en, stærke gennemle en stærke, stærkere gennemlevelse på stedet, åndet spot. Og sådan, sådan nogle ting er meget kulturelt bestemt. Øh, at man kan ikke udskrive regler for, hvordan man skal, man skal gøre eller hvordan man skal gå og for det, for den sags skyld. Et enkelt ja, yeah. værsgod. Mm. Hmm. Ja, ja, præcis. <laughs> ja, ja. Øh, det hører faktisk med. Altså der er mennesker lidt forskellige på det her område. Jeg øh, nævnte det her med, at i hvert fald, i hvert fald en femtedel lever med en en relativ tydelig melankoli en tristhed, en konstant tristhed, som bluser op. For eksempel med tanke. Det gør den hos mig selv med tanke på, på de relationer, på de bærende relationer i livet. Altså det kan være ens egne børn, det kan være børnebørn, det kan være andre gode venner, som man ikke vil miste, adskilles fra. Den tanke kommer igen og igen. Der går ikke en dag, hvor jeg ikke tænker på det. Jeg tror bare ikke, at det gælder alle mennesker. Der er nogen, der er helt andre steder med deres liv. Altså de lever måske stærkt og på en anden måde øh, har deres tanker andre steder. Men for min del af, så spiller det en stor rolle. Også når jeg arbejder med kunst, når jeg skriver, når jeg formulerer, når I kan gå ind og se på min blog. Jeg tror, jeg har en, der er nogle tekster der, som, som, som beskriver noget af det her, som jeg er optaget af. Men det er så noget, der spiller en rolle i mit liv. Det kan blive faktisk... Jeg ved ikke, om der er nogen, der har nogle kommentarer til det spørgsmål. Det er faktisk et udmærket spørgsmål. Altså, hvad... Vel, vi skal ikke sådan på den måde gå definere os over for andre, sådan så de tvinges til at tænke noget bestemt om, om den dag, hvor jeg ikke er der længere. Jeg siger jo også nogle gange sådan i stor frækhed, altså hvis man skal kende sin egen betydning og sin egen rolle, så skal man bare tage et glas vand, og så skal man stikke fingrene ned, så skal man prøve at trække fingrene op, og så se, om det efterlader et hul. Det er jo sådan en... Øh, øh, jeg har i hvert fald erfaren for, at der bliver ikke noget hul tilbage. Sådan altså, så, så, så kan man jo også sige. Jeg er kun støv, jeg er kun noget græs, der visner, og så, så er det slut. Og sådan, ikke? Altså, ud fra et andet perspektiv. Det, det, det siger jeg jo ikke, fordi jeg ikke siger, at jeg ikke er værdifuld som menneske. Ja. Øh, tiden er ved at være der. Øh, altså, at vi skal slutte. Og... Øh, jeg har i hvert fald lyst til for min del at sige tak, fordi I kom og var med her til de her to aftener. Et lille forløb på to aftener, vi tænkte, at det kunne være overkommeligt på den måde for en del, og heldigvis har der også været en dejlig flok og, og nogle skønne mennesker, skønne ansigter at kigge ind i os.